0: e vamos falar um pouquinho sobre a renovação que o ano novo nos traz. Porque todo início de ano nós geralmente paramos para fazer uma avaliação, um balanço do ano que passou e geralmente nós vamos fazer também uma projeção, metas, objetivos para aquele ano que se inicia. E é muito comum nós fazermos listas e os psicólogos dizem que isso é muito importante porque cada vez que a gente coloca alguma coisa no papel ajuda a concretizar aquilo sai um pouco somente do pensamento e a gente coloca ali no papel as metas e é claro, o caminho que, vai, que será traçado para a gente alcançar aquela meta mas acontece uma coisa muito interessante na maioria que fazem as listas guardam esse papel bem guardado e depois esquece. Esquece aonde guardou o papel, esquece as coisas que colocaram ali naquela lista e isso mostra que, de repente, o que foi colocado naquela lista não era tão forte a ponto de mobilizar a pessoa para atingir aquela meta que ele mesmo colocou ali. E se nós formos também fazer um apanhado dessas listas, vamos encontrar também um número muito grande de desejos ou de sonhos ou de objetivos materiais. Então alguém vai escrever lá, ah, esse ano eu quero emagrecer, porque engordar ninguém quer, né? Ah, eu quero uma promoção no emprego, eu quero um relacionamento mais sólido, alguns querem ser mães e pais... Alguém quer, alguém quer fazer um estudo mais avançado, alguém tem um sonho de fazer uma viagem, às vezes internacional. Então, muitas vezes, quando nós sentamos para tentar ir escrevendo aquilo que nós desejamos para o novo ciclo que começa, a gente muitas vezes pauta essa lista nessas coisas materiais, esquecendo que as coisas materiais são transitórias. E que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, o que nós vamos levar na bagagem são os nossos valores espirituais. São as nossas virtudes. Não está errado fazer uma lista de desejos para o início do ano. Mas é bom, ao lado desses desejos materiais, colocarmos também alguns valores espirituais, morais. Se eu fiz fofoca que esse ano vou tentar fazer menos... Se eu fui muito ríspido, rude com alguém, tentar diminuir isso. Me tornar um pouco mais pacífico do que eu fui no ano passado. Então, esses valores também são muito importantes que a gente pense neles, que a gente elenque nessa lista e que a gente se esforce para poder, quando chegar lá no dia 31 de dezembro de 2024, a gente olhar para trás e falar: legal, eu consegui fazer não tudo, porque a gente sempre coloca muito mais do que a gente consegue, mas eu consegui vencer alguns dos meus propósitos do início do ano. E nós vamos lembrar que essa data ela é meramente simbólica. O que o calendário registra são os movimentos do nosso planeta. Nós temos uma estrutura que foi criada pelo homem para que nós pudéssemos nos organizar diante do tempo para ter uma organização. Então essa passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro, os primeiros dias de janeiro que nós estamos agora, ele é simbólico. Por que, que ele é simbólico? Os países que estavam em guerra em dezembro do ano passado, continuam? Ou acabou? As pessoas que estão hospitalizadas, tiveram alta só porque mudou o ano? As pessoas que estão passando por dificuldades, deixaram de passar por elas só porque o ano virou? As pessoas que estavam bem, continuam bem apenas porque o calendário passou de um ano para o outro? Não. Então é uma data simbólica que mostra que o nosso planeta leva um tempo para girar em torno do Sol, que é mais ou menos, né? Que é 365 dias e 6 horas, e essas seis horas acumuladas de quatro em quatro anos vai gerar um, um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que é o que nós vamos ter esse ano, que é o ano bissexto. Mas, marca o final de ciclo e início de outro? Com certeza. Né? Porque isso já gera essa mudança de ciclo e todo o ambiente que está ao nosso redor, a gente não pode ser insensível a esse tipo de coisa. O que nós não podemos é colocar, de repente, muita expectativa apenas por causa de uma mudança de ano. É muito interessante ver as reportagens na televisão. O que, que você deseja? Ai, um país melhor, um país mais feliz, um país... Ter... Beleza, externamente. Mas o que, que a gente está fazendo internamente para transformar esse país nesse país que a gente quer? E muitas vezes a gente pensa que as coisas têm que acontecer do lado de fora. Que as mudanças são externas para nos atingir. E não é assim. As mudanças são internas. Quando nós mudarmos e mudarmos para melhor, a sociedade como um todo também modifica, também melhora. Então isso é muito importante da gente pensar e analisar. E esse início desse ciclo, início de outro, ele é uma oportunidade para quê? Uma ideal importante para a gente renovar as nossas esperanças. Porque ele realmente dá uma injeção de ânimo na gente. Não que a gente precise fazer esses propósitos no início do ano. Em qualquer momento do ano de 2024 a gente pode fazer. Mas envolvido ainda nas emanações natalinas e no momento da virada do ano, é uma época que nos traz uma injeção de ânimo melhor. Onde a gente fica mais pré-disposto a poder pensar em algumas mudanças, renovar as nossas esperanças para tentar fazer diferente do que a gente já fez até agora. Porque se eu estou querendo mudar, eu preciso fazer diferente. Se eu faço sempre a mesma coisa do mesmo jeito, os resultados serão idênticos. Então, para que a gente se renove, se modifique e ir para melhor, é preciso que a gente queira e faça alguma coisa para essa mudança nós trouxemos aqui uma passagem do Herculano Pires. Herculano Pires foi um, um dos homens de maior expoente de divulgação da doutrina espírita no Brasil. Muitos livros publicados, traduziu as obras de Allan Kardec, era palestrante, escritor, professor, jornalista, e foi um homem muito ativo durante a sua existência dentro do movimento espírita. Ele viveu encarnado sua última encarnação de 1914 a 1979 teve quatro filhos, uma das filhas dele a Heloísa Pires dá continuidade ao trabalho dele é palestrante, tem livros publicados também, muito engajada dentro do movimento espírita e a Heloísa tem um livro que é Herculano Pires, o homem no mundo onde ela nesse livro descreve esta frase Emmanuel falou através de Chico Xavier, que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então Emmanuel, através de Chico Xavier, falou isso. Por que, que Emmanuel falou isso? Porque daquele momento em que Herculano estava encarnado e nas tarefas espíritas que ele estava se dedicando, ele foi muito fiel a tudo aquilo que Kardec redigiu, escreveu e produziu, e ele na sua tradução procurou ser muito fiel, captando até mesmo a essência do codificador em muitos momentos. Então por isso que Emmanuel diz que ele foi o metro, foi a pessoa que mediu de uma maneira muito apropriada Kardec. E o Herculano Pires tem um livro chamado O Infinito e O Finito. E no finalzinho do sétimo capítulo desse livro, ele vai falar pra gente sobre esse momento que a gente está vivendo, de encerrar um ano e começar o outro. E aí ele nos diz, cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra, infelizmente não vamos ficar aqui para sempre, né gente? Se alguém tinha essa esperança, não vamos ficar, é temporário, vai chegar uma hora que nós vamos partir daqui. Então, Cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra é uma fração do tempo que usamos, bem ou mal, em nosso processo evolutivo. O fim do ano é assim uma oportunidade para avaliarmos o nosso bom ou mau uso do tempo. Então é o momento de fazer uma parada. Como que eu usei o meu tempo o ano passado? Mas por que que eu tenho que fazer uma avaliação do que passou? Porque dentro daquilo que eu avalio, eu posso modificar para frente. Se eu não faço uma avaliação, tem muita gente que tem muito receio de avaliação, de qualquer tipo de avaliação. A avaliação ela é muito positiva. Por quê? Porque ela promove mudanças. Então, qualquer tipo de trabalho, de emprego, atividade escolar, quando se para e avalia, o que a gente fez nesse período? o que que deu certo, o que que não deu pra gente poder modificar e dar certo então isso é muito produtivo então ele vai falar sobre isso o que, que a gente fez? a gente fez bom uso do tempo ou fez mau uso do tempo é bom para avaliar e diante disso a gente pode levantar alguns questionamentos o ano que passou eu enxuguei mais lágrimas ou derramei lágrimas em alguém eu sequei as lágrimas de alguém ou eu provoquei com meu comportamento, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, o choro de alguém. O ano passado eu busquei a saúde física, mental, emocional e espiritual ou negligenciei alguns desses aspectos? Porque nós não somos só espírito, não somos só corpo. Estamos encarnados, então nós somos espírito, corpo e perispírito. Então nós temos que olhar e analisar esses vários campos da saúde, mental, emocional, espiritual e física eu trabalhei por uma convivência mais pacífica no lar, no trabalho e na sociedade e aí quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei e eu tento me corrigir, mas quando a gente vê a gente já fez, né? porque era muito comum, agora não, porque os filhos já cresceram mas quando eram menores mãe, cadê isso? tá no armário mãe, não tô achando não mãe, cadê? Tá no armário. Mãe, não tô achando. eu já não falei que tá no armário, se eu for... Ah. Como é que a gente se exaspera com muita facilidade? Diante de coisas do dia a dia. Então a gente tem que ser mais pacífico. Mãe, onde tá? Eu vou achar, vamos lá. E vai lá e mostra. Por que agir dessa forma? Em casa, trabalho, num ambiente social que a gente está. Ah, mas a gente, eu não tenho nada a ver com essa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo. Tem. Quais são as emanações que a gente está gerando? Quais são os nossos pensamentos? Nós todos, somos todos interligados. Esse mundo é uma imensa teia de aranha. E está todo mundo grudado nessa teia. Então aquilo que eu emano, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu falo, isso vai para a psicosfera. E quem está na mesma sintonia, capta Então nós somos responsáveis sim Por tudo que acontece Agora se a gente começa a ser mais pacífico Como que eu vou ser pacífico Uma situação dessa é tão drástica É tão triste Fazer prece É o que está ao nosso alcance E fazer prece para os dois lados Porque não adianta a gente tomar partido de um Porque o outro também é irmão nosso então, muitas vezes, a gente assiste uma notícia na televisão e a gente fica do lado do, da aparente vítima. Coitado, aconteceu isso com fulano. Agora o outro, olha lá, tinha que morrer. aí, Jesus falou isso em algum momento? Porque ele é o nosso modelo e guia. Então, a gente tem que ter um padrão de crença e uma atitude coerente com esse padrão de crença. Quando eu falo, eu sou filha de Deus, nós somos filhos de Deus, eu tenho que olhar o outro como meu irmão. E pensar nisso na hora que eu gero essas emanações, esses pensamentos. Esses irmãos que cometem atrocidades, equívocos, que estão presos ou não, homens terríveis que já passaram pela história, foram criados por quem? Por Deus. Assim como eu e vocês. Então a gente tem que pensar nisso. Queremos um mundo mais pacífico, uma convivência. Estamos sendo pacíficos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento? e um outro questionamento eu estou mais próximo daquilo que eu gostaria de ser ou eu estou mais distante? o que que eu quero ser? como é que eu quero voltar para o mundo espiritual? melhor? e o que que eu estou fazendo para me melhorar? porque cada um de nós sabe as imperfeições que nós temos a gente sabe aquela pedrinha que está lá no sapatinho incomoda a gente, a gente sabe não precisa ninguém apontar o dedo e falar o que, que eu estou fazendo para me melhorar nessas minhas imperfeições, e eu não preciso também abraçar todas não eu posso escolher uma e tentar burilando, trabalhando essa, e o Herculano Pires ainda continua nesse capítulo o ano chega ao fim, pensemos no que fizemos durante o seu transcurso e vejamos o que podemos fazer de melhor no decorrer do novo ano, vocês viram que eu colei dele né, que eu falei mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos temos pela frente um novo ano ainda intacto, como um presente do eterno para o nosso desenvolvimento na sua duração, então não é ficar chorando pelo leite derramado passou, passou, aquilo que eu fiz lá atrás, que foi bom, eu vou repetir, aquilo que não foi eu vou modificar então essas devem ser as nossas propostas para que a gente possa, como indivíduo, como espírito, se melhorar a cada dia. E isso sem cobrar perfeição da noite para o dia. Não é dormir uma peste no dia 31 e acordar o santo no dia 1 que isso não vai acontecer com ninguém. Isso é uma mudança gradativa. Então a gente vai admitir e acolher as nossas sombras com amor para permitir que a luz brilhe mais forte. Mas que luz é essa? É a luz que a gente tem dentro da gente. A nossa luz interior. Isso é convencimento eu falar que eu tenho uma luz interior? Não, porque quem falou isso foi Jesus. Quando ele disse, brilhe a vossa luz. Ele não falou, cria, acende. Né? Não falou nada disso. Inventa. Ele falou, deixa brilhar. Então a luz já está lá, dentro da gente. O que nós precisamos é porque ela está obscurecida. O que nós temos que fazer é com que a sua luminosidade resplandeça. E que esse iluminar nos ilumine, ilumine aquilo tudo que está ao nosso redor. Sabe aquela pessoa que chega assim, gente, nossa, gosto de ficar perto de fulano, me sinto bem, tenho uma luz, não é bacana? Então nós podemos ser essa criatura que traz essa luminosidade. Para isso, nós necessitamos de quê? De coragem. Coragem é para admitir os erros, para admitir os equívocos, para admitir as falhas e ter perseverança para nos aproximar mais das virtudes. Então, eu tinha um péssimo hábito de quando alguém chegava perto de mim para falar de alguém, eu acrescentar alguma coisa naquilo ali. Eu já modifiquei, eu já consigo ficar de boca fechada não falar nada. Eu até penso, mas eu não falo. Opa, já deu uma melhoradinha, já foi um degrau. Daí a pouco nem pensar a gente vai. Mas se a gente não der o primeiro passo para modificar isso, às vezes para controlar a língua dentro da boca é difícil. A gente tem que fazer um esforço sobre humano. Porque a vontade de falar alguma coisa, aquilo ali, mas vai ser útil? Vai ajudar? Vai trazer a paz? Ou não? Então essas análises a gente precisa fazer antes para a gente não se arrepender depois. Ai, Desculpa, eu falei sem pensar. Então é preferível pensar, raciocinar, refletir, antes de tomar uma atitude impensada ou irrefletida. Né? E aí Emmanuel tem uma carta de ano novo para a gente, que é muito bonita também, onde ele nos diz assim, Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir é o que mais Emmanuel fala para a gente trabalhar e servir. Esse trabalho e esse servir é qualquer tipo de trabalho. E servir qualquer tipo de servir. De ajudar e de amparar. Então nós somos o tempo todo convidados a trabalharmos e a servirmos mais do que aquilo que a gente está fazendo. Hum, e o que a gente está fazendo ainda é pouco. Então, aumentar um pouco essa carga de aprendizado, de trabalho e de serviço o tempo como paternal amigo como que se reencarna no corpo do calendário é magnífico ele falar isso que o tempo reencarna no corpo do calendário descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão porque o tempo ele é importante porque ele traz aprendizado ele traz experiência ele nos ajuda esse negócio de achar que o ano está passando, a gente está envelhecendo, a gente tem que ter é, coisa boa para envelhecer. Né? Né? Não é só a, a, a máquina começar a pifar, não. A experiência, o conhecimento, o aprendizado é muito maior. Ou seja, A experiência que a gente tem hoje é muito maior do que a gente já tinha ontem, imagina, 5, 10 anos atrás. Então, esse tempo, ele é muito, ele é um paternal amigo. É um amigo paternal de pai. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Lembra lá na nossa listinha que a gente falou antes? Que a gente esquece, que a gente às vezes não sabe o que a gente colocou? Será que foi falta de coragem de cumprir? Eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer doce. Eu não quero deixar de comer a quantidade que eu como. Então como é que vai conseguir? Então, quando a gente tem um propósito firme, né, a gente se propõe aquilo ali, e outra coisa muito interessante, quem já fez dieta, eu falo de cadeirinha, você começa a fazer o que aparece de gente para te oferecer aquilo que você não pode comer, não é brincadeira. Então, é um teste de perseverança e de boa vontade. Eu, durante a pandemia, adquiri uma diabetes e eu sempre fui uma formiguinha, eu já tinha assim, uma ideia de que isso iria acontecer, porque eu sempre gostei muito de doce. E eu achei que eu não ia viver sem doce. Estou vivendo. E consigo recusar quando alguém me oferece. E aí às vezes a pessoa fala assim, mas é umzinho. Eu falei, mas de umzinho, umzinho, a gente vira mil. Se não pode, não pode. O que que eu quero? Viver e viver bem, com qualidade de vida. Eu preciso abrir mão disso, então eu vou abrir mão disso. Então eu preciso ter coragem. E eu não como escondido não, tá gente? Eu não como escondido. E quando eu provo, às vezes a minha filha outro dia foi fazer um doce, pediu para eu provar, eu falei, achei doce demais, porque o paladar muda. E eu gostei de ter provado e não ter gostado, porque o meu olho não vai encher mais de água quando eu ver um docinho. E quando eu quero comer um docinho, eu como um docinho da Então são situações que a vida nos impõe. Diante disso, eu podia sentar e chorar, ou me adaptar a viver diferente daqui para frente. E foi a opção que eu quis. Então, essas opções, elas estão sempre na nossa frente. As escolhas são nossas. As decisões são nossas. E ele continua. Se tens algum inimigo... Não é o nosso caso, tá, gente? Ninguém aqui tem inimigo. Não preocupa com isso, não. Faz as horas renascerte o caminho da reconciliação. Por que que a Mauna fala isso? Porque quando a gente tem uma inimizade, quando a gente tem uma mágoa, quando a gente tem um rancor de alguém... A gente acumula esse veneno dentro da gente. O outro, às vezes, não está nem aí. Está levando a vida dele numa boa. E a gente aqui se amofinhando. Então, na hora que a gente perdoa, isso faz bem para a gente. Perdoar é saudável para a gente. Ah, mas o que ele me fez? O que ele fez? Ele vai ter que dar conta, com a consciência dele, do que ele fez. Agora, o que você vai fazer com isso? Ah, mas não dá para esquecer. Perdão também não é esquecimento. O perdão é você não sentir a dor na mesma gravidade quando aquilo te foi feito. É mesmo uma coisa que você olhar uma cicatriz que você tem no corpo. Você olha para a cicatriz e você lembra o que foi que aconteceu para você ter aquela cicatriz. Mas você não vê sangue saindo e nem sente a dor agora. Então, quando você lembrar daquele fato sem dor e sem sofrimento, o perdão está começando a germinar. Se foste ofendido, perdoa de novo. <risos> de novo, é porque emana gosta de tocar na ferida, né? a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente porque se a gente se melinda se a gente se ofende, a gente não anda são obstáculos que são colocados no nosso caminho se descansaste em demasia ele não está dizendo que é proibido a gente descansar muito porque esse corpo precisa de descanso a gente precisa do repouso ele está dizendo descanso em excesso em demasia volte ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir nós sempre temos oportunidade de trabalhar e servir foi o que ele falou antes sempre a gente pode ajudar de alguma forma né? ou um trabalho voluntário ou um trabalho profissional ou um trabalho para alguém da família dentro de casa, enfim nós sempre somos convidados a trabalhar se a tristeza te requisita esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ah, quer dizer que a gente não pode ficar triste? Podemos. Hoje mesmo nós, nós tivemos presente a um velório inteiro de um marido de uma companheira. O ambiente era festivo? Claro que não. Mas a gente não pode é estacionar na tristeza. Eu ainda brinquei com ela e falei assim, curte o luto que nós estamos esperando você para o trabalho. Vamos voltar para o trabalho. Né? Então a gente precisa disso. Renovar a alegria de viver. Nós temos muito para agradecer. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Muitas pessoas não nos entendem, não compreendem. Mas às vezes não é por maldade, não. Olha o que, é que ele vai falar. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Muitas vezes a gente analisa o comportamento de alguém pelos nossos olhos, pelo nosso ponto de vista. E o do outro é completamente diferente. Muitas vezes a pessoa às vezes não faz nem por maldade. Ignorância. Não sabe. Não conhece. Outro dia minha sobrinha foi ao mercado e falou comigo assim, tia, tem um detergente aqui em promoção. Você quer que eu leve? Eu falei, qual? Ela falou, Odd. Odd? Nunca ouvi falar desse detergente. Tira uma foto e manda pra mim? Gente, era ODD. Ela não sabia, ela nunca ouviu. Então, na hora, ela leu. Ó, d ó três, dois dedos ali. Ó, Dedê. Então, a pessoa muitas vezes age para a gente. A gente acha que a maldade, às vezes, é falta de conhecimento que gera uma determinada ignorância. E aí a gente tem que analisar isso também. Então, por isso que ele está falando para a gente poder sorrir para esses não maldigas nem condenes auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão parece que a gente combinou o negócio da luz né? não te desanimes nem te desconsoles, cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença aquele que chega até nós tem que sair melhor do que quando ele chegar essa é a nossa proposta era assim que acontecia com Jesus Alguém chegava ali triste e saía do mesmo jeito? Saía muito melhor do que quando chegou. Então o nosso papel é esse. E ele finaliza, está lá no Vidro e Caminho, capítulo 17, essa mensagem do Emmanuel. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo porque se o dia volta amanhã eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração Para ele entrar no nosso coração, precisa que a porta esteja destrancada porque ele é muito educado, ele não vai arrombar a porta então a porta tem que estar aberta para que ele possa entrar e se alojar no nosso coração e na hora que o Cristo se aloja no nosso coração que a gente vivencia aquilo que ele vivenciou, que ele falou que ele pregou, que a gente vive o evangelho dele e nós nos tornamos pessoas melhores e isso nos lembra a semeadura que Jesus quando estava reunido na multidão, entre tantas as parábolas que ele contou, ele contou a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, 3, 9 Recordando rápido, ele disse que um semeador saiu para semear com as sementes na mão, né? e algumas sementes caíram pelo caminho e algumas aves vieram e comeram aquelas sementes, então elas não puderam germinar. Outras sementes caíram entre espinhos, que foram crescendo, mas os espinhos sufocaram e essas plantas também não conseguiram germinar. Outras sementes caíram entre pedras, como o terreno ali, Uh, as raízes não conseguiam aprofundar por causa que era um terreno de pedregulhos, a raiz não pôde se aprofundar, a plantinha começou a germinar, mas o sol muito quente acabou queimando. Como não tinha uma raiz profunda, elas não tinham resistência, então morreram também. E o último terreno que ele vai semear é o de terra boa, que ele semeia e ele consegue recolher frutos depois. Quando Jesus conta essa parábola do semeador que saiu para semear, e a gente parece assim à primeira vista que esse semeador ele era muito negligente. Porque como é que ele sai para negligenciar e ele não escolhe o terreno? Porque qualquer pessoa que vai semear, ela vai escolher o terreno, ela vai arar o terreno para plantar direitinho. Mas Jesus está mostrando para gente que nem todo mundo é consciente do seu plantio. Que muitas pessoas querem semear, mas não percebem o terreno que estão jogando as suas sementes jogar sementes em terrenos improdutivos dificilmente vai germinar então é necessário que esse terreno esteja bom preparado para o plantio para receber as sementes e que ele possa germinar então essa passagem né, da, 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 do semeador essas passagens de ano novo que a gente está falando nos convidam ao despertar para a luz divina que reflete no espírito de cada criatura a luz divina do plantio, das sementes imperecíveis do amor, da caridade e da justiça nos corações de toda a humanidade. Como assim? Nós podemos sair para semear. E podemos semear em vários tipos de terreno. E esse terreno, mesmo que seja um terreno inadequado para a semeadura, nós podemos transformá-lo num terreno bom. E assim muitos fizeram muitas pessoas saíram e conseguiram semear e a gente tem aqui alguns exemplos Paulo de Tarso andou em combate perseguindo cristãos até o encontro com Cristo então a vida de Paulo enquanto era Saulo foi de perseguir os cristãos e de cometer muitas atrocidades, até que ele tem um encontro com o Cristo né, na estrada de Damasco e dá uma guinada na sua vida, uma renovação fecha um ciclo e abre outro ciclo e aí ele nega a si mesmo, até que ele muda até de nome, numa perspectiva de, eu não sou mais aquele homem, eu sou um novo homem, daí porque a mudança de nome de Saulo para Paulo. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito antes, e aí ele tomou a sua cruz e seguiu Jesus até o fim de suas tarefas materiais, que não foram fáceis. Para ele semear, o terreno foi árido. Mas ele perseverou, ele não desistiu e ele conseguiu então quando ele retorna para a pátria espiritual ele retorna triunfador ao término do trabalho de semeador embora cansado abatido e vencido saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador o outro exemplo que nós temos é do nosso codificador Allan Kardec Kardec era um professor ilustre conhecidíssimo em toda a França ajudou na educação do país é, dinamizou muitas coisas foi aluno de Pestalozzi, então entendia muito da área educacional era uma pessoa de nome renomado quando ele tem contato com os fenômenos dos espíritos, ele já estava com 50 anos de idade já era alguém já estava estabilizado na sua profissão e o que, que ele faz? ele abandona essa carreira de professor renomado, conhecido toda a França e arriscou a própria reputação em busca de um novo ideal porque quando ele começa a mexer com essas coisas de espiritismo... Muitos amigos dele virou as costas para ele. Muitas pessoas que tratavam ele com uma certa reverência... Viraram as costas para ele. Foi fácil para Kardec? Não. Até adotou o pseudônimo em prol do espiritismo. Por quê? Até ali, aquele momento da vida, era o professor Hipólito, Educador, com livros publicados com a ajuda no processo educacional da França. Daquele momento para frente, quando é publicado o Livro dos Espíritos, é Allan Kardec. São duas etapas, dois ciclos da mesma existência. Abriu mão das suas próprias convicções para ser fiel ao pensamento dos espíritos que o orientavam. Porque também não foi de um dia para o outro. Não foi ele ontem dormir sem acreditar em nada e acordar hoje acreditando em tudo, não foi assim. Foi um processo. Foi gradativo. Foi pesquisa, foi estudo, foi reflexão, foi comparação. Numa época que eu não tinha, os recursos que nós temos hoje, não tinha nem luz elétrica, não tinha caneta esferográfica. O que esse homem fez foi grandioso. O outro exemplo, Madre Teresa, que também mudou de nome, né? o nome dela não era Tereza, era Agnes. E ela entrou num convento na Irlanda, e nesse convento, num determinado momento, eles estavam requisitando freiras para ir para a Índia, para atuar em missões. E ela então se protifica a ir para a Índia. Vai para a Índia, fica no convento, ainda demora um pouco para ir para as ruas de Calcutá, para ajudar os pobres da rua, porque não queriam deixar né, a direção do convento. É uma história também muito bonita. Aí ela assume o nome de Tereza e começa a ajudar os pobres da periferia de Calcutá. Passava mais horas do lado de fora e só voltava no convento para dormir. Até que chega um momento que ela rompe com aquela irmandade, funda a sua própria irmandade e começa um trabalho diferenciado dali para frente. A caridade era a sua bandeira de amor. Viveu para fazer a caridade. Luiz Braille. É o braile do braile, né? Que ajuda os deficientes visuais a ler e escrever. Aos três anos, ele se feriu no olho esquerdo com uma ferramenta pontiaguda do pai. O pai tinha uma oficina, tinha ferramentas, o menino com três anos machuca o olho. E a infecção desse olho passou para o outro. E ele ficou cego, totalmente cego. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele criou um novo método de escrita e leitura com pontos e relevos que revolucionou a comunicação entre deficientes visuais. Hoje nós temos audiobook. Né? Então o deficiente visual vai ouvindo e ele pode saber o teor de um livro ouvindo. Mas nessa época não era assim não. Para as pessoas que tinham deficiência visual estudarem, não estudavam. Tinha que alguém ler tudo para ele. Tinha que alguém escrever tudo para ele. E esse rapazinho com 15 anos quebrando a cabeça, resolve criar uma maneira de facilitar a vida dos deficientes visuais. E que é algo que até hoje ainda é usado. E esse exemplo, Nick Vujicic, ele é um australiano, nasceu sem pernas e sem braços, causada por uma falha na formação embrionária. Ah, ele podia chorar o dia inteiro e não fazer mais nada. Mas não. O que esse rapaz faz? Ele aprendeu a escrever e a digitar com a boca. Formou-se em economia e contabilidade. Se casou, é pai e ajuda com uma conta dos filhos. tá? Virou escritor de um best-seller. Já falou para mais de 6 milhões de pessoas e 50 em 2016, se eu não me engano, ele esteve no Brasil, fazendo palestras motivacionais. São exemplos, alguns exemplos de pessoas que fecharam um ciclo, abriram o outro e conseguiram para servir para a gente de inspiração. Nós podemos também fazer mais e melhor do que nós estamos fazendo. E Nós? Nós estamos dispostos a nos renovarmos, como esses exemplos, buscando nos aproximar mais do Cristo, com atitudes benéficas em nosso benefício e benefício do próximo? Porque essas pessoas que eu listei aqui, mudaram a sua vida, se beneficiaram com a mudança, mas essa mudança ajudou muita gente. O que Paulo de Tarso fez não foi só para ele de divulgar o Evangelho do Cristo por fora de toda a Palestina. O que Kardec fez não foi só para ele nem só para a França. O que Madre Teresa fez, que tem irmandade pelo mundo afora, seguindo seus preceitos de caridade, o Braille e esse outro rapaz, o Nick, também. Então nós podemos seguir o passo do Cristo, nos beneficiando e também beneficiando o próximo que está perto de nós. Então o Ano Novo ele nos convida a um olhar diferenciado perante tudo e todos, especialmente a renovação de nós mesmos. Renovação de quê? De ideais, de sentimentos e de ações. E de atitudes que nós podemos fazer. Que possa ser um marco na nossa vida. Dar as boas-vindas a um novo ano representa abrir-se a possibilidade de novas experiências e aprendizagens fortalecendo valores e transformando más inclinações em boas atitudes. Ações consideradas fundamentais para a formação de homens novos. Porque o homem velho é aquilo que a gente já estava fazendo antes. E que não ajudou a gente subir da nossa escalada evolutiva. Então nós queremos nos melhorar, o que, que nós estamos fazendo para isso, então é o momento de fazer esses novos propósitos daqui para frente e aí a gente tem esse exemplo, não, mas esse aqui é, é magnífico, gente, quem não conhece outro dia um colega meu falou assim comigo, eu sabia que você ia falar dele, porque eu gosto muito dele, eu fui quando eu chegar no mundo espiritual eu quero saber onde está, que eu quero conhecer porque quando eu estou com dificuldades e qualquer coisa, eu lembro desse homem. E aí, no instantinho, a coisa melhora, né? O Jerônimo Mendonça é, nasceu em Ituiutaba, né? é, mineiro, nasceu em 1939 e desencarnou em 1989, 50 anos de idade. Quando ele tinha... Ele sempre teve um problema de saúde na infância, mas quando ele tinha 18 anos, esses problemas agravaram, ele teve uma artrite reumatoide. E com 20 anos de idade, ele ficou tetrapléjico é, perdeu totalmente os movimentos, era do pescoço para baixo, ele só movimentava a cabeça. E, e ele não podia ficar deitado numa cama, porque se ele ficasse horizontalmente, ele sentia dores atrozes. Então, naquela época, foi criado para ele uma cama ortopédica. Então, a cama fazia esse movimento para poder ele não ficar só na horizontal. E ele ficava de 15 em 15 minutos, tinha que trocar, colocar mais alto ou mais baixo, porque as dores que sentiu eram muito fortes. Bom, ele tem uma infecção no olho parecido com o que aconteceu com o Luiz Braille. Essa infecção passa para o outro olho e ele acaba ficando tetraplégico e também deficiente visual. Com 20 anos de idade. Estava nessa cama, dependia de alguém para tudo. Se não desse água, ele morria. Se não desse comida, se não desse banho, não... tudo. Não, fala, não mexia. Só mexia a cabeça e perdeu a visão. Tá pouco? Ainda era cardíaco. E se tinha tantas dores, que para ele dormir e aliviar as dores, colocava-se um, um saco com 30 quilos de areia no peito dele para tentar ajudar, né, aliviar um pouco isso aí. Porque não tinha os recursos da medicina que a gente tem hoje em dia. Ah, então, tá bom, ele era espírita. Né? E o que, que ele fazia? Ficava em casa pelo telefone falando com os outros espíritos? não. Rodava o Brasil inteiro fazendo palestra colocava essa cama dentro de uma Kombi ia para o Paraná, ia para Goiás ia para Minas, não sei mais o que e ele trazia ele, subia aqui, botava ele aqui botava o microfone perto dele e ele falava ah, mas só isso que ele fazia Verônica? Não, ele foi escritor mas como assim? Ele não enxergava ele escrevia antes de perder os movimentos da mão e, e ficar cego e depois ele é coautor né? tem o escriba, o que escrevia para ele e ele editando, ele tem seis livros publicados os livros dele até não são muito fáceis de achar na internet em PDF, não. Porque os direitos autorais são revestidos para as instituições sociais que ele fundou. Ele fundou a Casa Espírita. E fundar a Casa Espírita não é fácil. Porque quando a casa está pronta, você chega lá e fala, vou. não é assim. Fundar é começar a construir nos alicerces. Aí ele viu o terreno, aí tinha que ter dinheiro, aí tinha que fazer campanha para conseguir dinheiro. E ele é à frente disso tudo. Gravou LPs com mensagens, porque, né, naquela época não era CD, era LP, que grande. E aí ele gravou com mensagens, para as pessoas colocarem aquilo na vitrola e ouvir mensagens. Fundou uma creche para crianças carentes, que existe até hoje lá na cidade de Ituiutaba. A história para fundar essa creche, gente, é muito legal. Não vai dar tempo de descontar hoje, não. Ele vai atrás do Roberto Carlos. Roberto Carlos que deu dinheiro a ele, para ele fundar essa creche. A história é muito legal construiu uma gráfica, ah, para publicar os livros dele, não, é porque ele queria na instituição espírita distribuir mensagens, e estava ficando muito caro então ele falou, se a gente tiver uma gráfica vai baratear para a gente, e vamos nós trabalhar, ele é a equipe dele, os amigos né, a mãe dele falava assim ela, ela teve acho que 10 filhos Aí ela falava para esse assim, Jerônimo, eu tive dez filhos, você é o único que não anda e você é o único que não para em casa, <risos> porque ele rodava. Opa. E era assim também. E ah, esqueciam ele também, viu gente? Ia o velório de alguém, já esqueceram ele no cemitério. O pessoal voltou. É um monte de história que tem. E ele contava essas histórias, rindo, alegre. Não era triste chorando, me esqueceu. Não era nada disso. Por isso que eu falei que ele é um bom exemplo, porque ele conta as histórias. Existem vídeos na internet dele mesmo relatando um monte de coisa dele, achando graça. Contando aquilo de uma forma bem humorada. E ainda viajou pelo país todo nessa situação. Né? Uma vez foram tirar ele da Kombi para um enterro, passou um rapaz embriagado e falou, Ih caramba, esse enterro aqui tem dois defuntos, esqueceram o caixão desse,
1: que era para ele.
0: Né? E aí perguntaram para ele assim, Jerônimo, você não vai é se me lembrar? Ele falou, eu me milindrar? Se eu me melindro, quem é que vai me carregar? Quem é que vai me dar as coisas? pode posso ficar com raiva de ninguém, não. Eu dependo deles. Eu dependo dos outros. Ele contava a piada. Né? Teve... Deixa eu ver se dá tempo. Uma vez ele, tá... ele adorava ir ao cinema. Adorava. E uma vez ele foi ao cinema com, a... com essa cama. Botaram ele lá no meio do caminho, porque onde quer é botar? E aí, no escuro, uma moça passou e tropeçou. E a moça ficou nervosa e falou: não é possível. Aonde eu ando, nessa cidade, eu encontro esse aleijado. Assim mesmo. Eu vou na praça, ele está lá. Eu vou no parque, ele está lá. Agora no cinema ele está aqui. Aí falou, minha filha, não tenho culpa se você não para em casa. Entendeu? Um bom humor em pessoa. Então as pessoas quando chegavam com as suas dificuldades, com a sua unha encravada, e chegava perto desse homem para reclamar, e reclamar do quê, gente? Não tinha por que reclamar. Né? E aí é, eu encontrei na internet uma mensagem atribuída a ele. Eu estava falando isso com o Renato antes, que eu sempre gosto de trazer a fonte. Como não existem os livros em PDF, um livro tinha, não está nesse livro, que é a Escalada de Luz mas eu não consegui saber qual qual livro que estava isso, porque muito, é, tem livro que foram mensagens que ele escreveu esporádicas e depois colocaram num livro. Mas eu tirei desse site, para dar a fonte para vocês, Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, que leva o nome dele, lá de Petrolina, em Pernambuco. Então, na, na, na capa do site tem essa mensagem, eu achei ela muito bonita se foi ele que escreveu, ótimo mas se não foi também a mensagem é bonita nós vamos aproveitar o conteúdo dela né? eu só estou dando os créditos porque de onde eu tirei e que foi ele mas eu não posso garantir a vocês se realmente foi porque eu não tenho uma fonte assim de um livro para poder citar tá? mas vamos lá, o que, é que ele diz o tempo sempre é o mesmo ele que tudo renova de maneira irreversível não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Na sua química prodigiosa, renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no seu eterno presente. E vês, nós é que passamos pelo tempo, não este por nós. Homem novo é aquele que substitui os hábitos inferiores pelas nobres qualidades de caráter é aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro adquirindo assim uma nova visão da vida o tempo que viu a transformação de Saulo de Tarso em Paulo e de Zaqueu o usurário em homem de bem é o mesmo de hoje nem sempre nós temos a coragem de nos renovar dia a dia na riqueza do tempo que é dádiva de Deus comum a nós o ano velho continuará o mesmo para aquele que não se renova e o ano novo será sempre dádiva e bênção para todos quantos se deixam renovar pela divina influência do Cristo de Deus então esse ano vai se transformar num ano velho lá no final do ano mas nós podemos ser novos se estivermos renovados para a espiritualidade um ano novo é tempo de renovação de cada um aproveitemos todas as oportunidades dessa reencarnação desse ano que acabou de nascer e de todos os dias que Deus nos concede para fazermos o melhor rica de inteligência, profunda em sabedoria e sempre atual, é a citação de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente está se esforçando para dominar para acabar com essas inclinações más e transformar em boas esse é o verdadeiro espírita, então o verdadeiro espírita não é aquele que já é santo porque não dá para ser si, mas é aquele que está buscando se santificar, o que, que é isso? ser melhor, menos imperfeito e mais virtuoso novos pensamentos levam a novas escolhas novas escolhas promovem novos comportamentos novos comportamentos geram novas experiências novas experiências despertam novas emoções e nós vivemos de emoções, nós vivemos de sentimentos novas emoções inspiram novos pensamentos que vai voltar lá em cima de novo e esse é o ciclo da vida de novos pensamentos, de novas escolhas novos comportamentos, novas experiências novas emoções e de novo novos pensamentos novo dia novo ano nova realidade pessoal desde que renovada a individualidade se nós conseguirmos nos renovarmos a cada dia aí realmente estaremos vivenciando as experiências deste ano novo ao passado a nossa gratidão ao futuro, mãos à obra. É tempo de mudar, fazer de 2024 uma nova história. E ainda em tempo de desejar a todos nós um feliz ano novo. Muita paz para nós.